0: Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców, a dzisiaj moim gościem jest Damian Olszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy.
1: A, tego się nie spodziewałeś, nie?
0: Mam cię. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Partnerami kanału są Just Join IT oraz Rocketjobs.pl Portale pracy przyszłości SoFinanse, Eksperci w dziedzinie finansów IBCCS Tax. Spółki zagraniczne. Ochrona majątku. Podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Da Damianie, <śmiech> powiedz proszę w kilku zdaniach. Ki kim jesteś? No bo y mam wrażenie, że sporo osób może cię między nimi kojarzyć z tego, że prowadzisz fenomenalny, o bardzo dużych zasięgach kanał na YouTube, ale to jest raczej wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o twoją działalność. Więc co się w ogóle pod tym kryje? Tak na początek, tak na rozgrzewkę.
1: Wiesz to, powiem ci, że na początek to jestem przedsiębiorcą, czyli mhm. e, sprzedaję i kupuję nieruchomości i to jest chyba główna działalność moja na, na ten moment, w sensie nie chyba, tylko na pewno w mhm. kontekście e, zarobków, które, które tam są. E, YouTube to jest coś, co ja robię wiesz, z takiej czystej pasji i przyjemności, którą mi, mi sprawia dzielenie się wiedzą. E, I Wiesz, ja chciałbym, żeby konsumenci byli świadomi i żeby mieli równe szanse, mhm. wiesz, zarówno w ocenie tych swoich finansowych decyzji, jak i w ocenie decyzji zakupowych i żeby nasz rynek po prostu był zdecydowanie bardziej świadomy, ponieważ wydaje mi się, że to będzie miało wpływ na zasobność portfela każdego mhm. Polaka. Dlatego też chciałbym, żeby, żeby rzeczywiście ta moja działalność miała wpływ na to, w jaki sposób my będziemy wydawać swoje pieniądze i w jaki mhm. sposób będziemy je zarabiać. Chciałbym, żeby ludzie po prostu zarabiali więcej i, wiesz, wydaje mi się, że pieniądze. Nie, nie jest...
0: wystarczy włączyć drukarki po prostu? <laughs> nie,
1: nie wystarczy, niestety to jest problem rządzących, którzy nie zawsze to rozumieją, i fala pieniądza zalewa rynek od pandemii. Mhm. Auć, kurczę. Rolex prawie się zbił. Tak, Rolex się zbił. <laughs> w każdym razie to jest, to jest rola oczywiście rządzących, żeby ta drukarka nie chodziła cały czas, ale no i niestety chodzi i mhm. my odczuwamy tego konsekwencje, inflacja i tak dalej. Ale wracając do tego, kim tak. ja jestem, no to kwestia YouTube'a to jest, tak jak mówiłem, pasja. Kwestia działalności takiej głównej to jest kwestia nieruchomości, które sprzedaję nałogowo w tej chwili. No i staram mhm. się to delegować na maksa. W październiku mam nadzieję, że gdzieś tam będziemy jeździć częściej na wycieczki. Chyba zasłużone, bo ponad 10 lat. No po prostu zapieprzam z językiem wywalonym. No chyba, że e... lockdown będzie kolejny. Chyba, że będzie lockdown kolejny, <głos> ale mam nadzieję, że jak będzie lockdown, to zatrzymam je mm -hmm. na jakiejś rajskiej wyspie, a nie w Polsce, no, jednak od października ta pogoda jest coraz gorsza.
0: Tego ci absolutnie życzę, natomiast jeżeli chodzi o same nieruchomości, to chciałbym troszeczkę pogłębić temat, no bo nasi widzowie są dość świadomi, jeżeli chodzi o powiedzmy bardzo szeroki zakres usług, które można świadczyć w kontekście nieruchomości. Ty bardziej się zajmujesz flipowaniem, czy może deweloperka, czy może podnajem, czy może robisz jeszcze cokolwiek innego. Jakby, jakby gdybyśmy tak dokładnie sprecyzować, co robisz w przypadku nieruchomości oraz jaka jest tego skala.
1: Wiesz co, wcześniej mieliśmy w Trój Mieście około stu pokoi yy, i jakby zajmowaliśmy się podnajmem. W tej chwili zdecydowanie bardziej flipujemy, czyli mhm. innymi słowy tam jest kilkadziesiąt transakcji już teraz w zeszłym roku zrobionych, które po prostu polegały na kupowaniu i sprzedawaniu nieruchomości na, na zwykłym handlu, popularnie nazywanym flipowaniem. Ja się mhm. nie czuję fliperem, czyli jakkolwiek czuję się po prostu zwykłym handlarzem, który coś kupuje taniej po to, żeby sprzedać to drożej. Nie dorabiasz tego
0: ideologii po prostu. Nie, nie
1: absolutnie nie dorabiam tam nic. Dla mnie to jest... Zwykła transakcja na rynku, gdzie, gdzie coś jestem w stanie, powiedzmy, dzięki jakimś umiejętnościom zakupić odrobinę taniej, a potem sprzedać odrobinę drożej i, i na tym zarobić. Mhm. I nie różni się to od sprzedaży wiesz, na, na rynku warzyw, będąc rolnikiem, czy, e, czy nie wiem, sprzedawaniu jakichś usług. Po mhm. prostu sprzedajemy coś, co robimy za, za drożej. Natomiast no, ja nie dorabiam do tego mm -hmm. większej filozofii. A to jest rynek tak, pierwotny,
0: rynek wtórny, czy, czy jak to wygląda?
1: Głównie rynek wtórny, ale rynek pierwotny też się tam przywija w sensie takim, że ostatnio na przykład kupiliśmy y, pakietowo nieruchomości, więc byliśmy w stanie kupić y, wiesz, kilka naraz, które po prostu y, były odrobinę mm -hmm. tańsze ze względu na, na jakąś tam skalę. Nie? Mm -hmm. Wspierasz się pieniędzmi inwestorów, czy tylko własne środki? Tak, wspieram się pieniędzmi inwestorów również, dlatego że jakby obrałem sobie też taki kierunek, y, Myślę, że dość ciekawy, taki, że chciałbym być doradcą y, osób, które są popularne czyli osób, które mają swoje jakieś 5 minut, y, mhm. czy to w internecie, czy to w sporcie, czy w muzyce, y, i obsługuję teraz. Y, do dziesięciu już się zbliżamy taki, takie właśnie osoby, które Ciekawe. po prostu, wiesz, mają te swoje pięć minut, są w stanie wygenerować duże nadwyżki finansowe, ale nie zawsze są w stanie zrobić z nimi to, co należy. Mhm. W sensie z całym szacunkiem, ale wiadomo, nie że każdy jest, Tak, każdy, każdy jest w, tej, w tym swoim obszarze ekspertyzy, czyli mhm. no, lepiej, żeby muzyk po prostu śpiewał piosenki, niż nie wiem, kupował nieruchomości i wiesz, starał się pomóc. Mhm pomnażać kapitał, bo może to mieć jakiś tam wpływ negatywny, związany chociażby z tym, że trzeba na tą drugą sferę też poświęcić czas na jego działalność artystyczną, a ta, ta działalność artystyczna jest przyczyną tego, że on te nadwyżki finansowe posiada. Mhm. E, tak samo z sportowcami, youtuberami, czy innymi osobami i wiesz, ja staram się pomagać tym osobom w tej chwili w pomnażaniu kapitału w taki sposób, żeby one nie musiały zupełnie martwić się tym, e, mhm. czy te pieniądze są, czy ich nie ma, bo one cały czas są pomnażane na od odpowiednim poziomie zysku i wiesz, ja zaczynałem oczywiście inaczej, zaczynałem od inwestorów takich indywidualnych, ale tam jest też mnóstwo problemów, z którymi nie chcę po prostu mieć do czynienia typu, w tym, jak, na tym jak, etapie. przykład problemu? Wiesz to przykład problemu, generalnie inwestorzy indywidualni to są osoby, które mają jakieś pieniądze, często z biznesu, często z spadku, z jakichś innych przyczyn, które po prostu sprawiły, że mają 100, 200, 300, 500 tysięcy i to są osoby, które nie zawsze się znają na, na inwestowaniu mhm. w nieruchomości, na pomnażaniu kapitału i są na tyle zachowawcze i na tyle po prostu w konsekwencji problematyczne obsługowo, że zajmuje znacznie więcej czasu obsługa, wiesz, po prostu koszty takiej organizacji wokół komunikacji z takim człowiekiem dużo jest zdecydowanie bardziej czasochłonna, tak, mhm. Wiesz, to, to nie czyni ich gorszymi czy lepszymi, ale w kategorii klienta e, po prostu wolę osoby, które zawierzają mi w 100% i ja efektami potem sprawiam, że, że ta ich mhm. decyzja była właściwa. E, aniżeli, wiesz, miałem taką sytuację kiedyś z panią, która się do mnie zgłosiła, tak dla przykładu, e, która najpierw e, Wiesz, najpierw była konsultacja, która trwała powiedzmy z trzy godziny i ja pomogłem jej w materii mieszkania, które miała kupić i po prostu nie wtopiła jakichś 80 tysięcy złotych dzięki tej konsultacji, a potem mieliśmy współpracować razem, 700 tysięcy miała około I, i problem potem był tej natury, że ona poszła do prawniczki swojej od rozwodów i radziła jej się w kontekście tak <laughs> radziła jej się w kontekście decyzyjności odnośnie wiesz, nieruchomości które ja chciałem zakupować e i okej okay, w sensie rozumiem że to była osoba jej osoba bardzo zaufana, która, która po prostu ważyła często na jej decyzjach. Natomiast no, problem jest taki, że to jest podobny rodzaj osoby jak taksówkarz gdzieś tam, wiesz, spotkany przypadkowo, gdzie można z kimś porozmawiać i wymienić parę zdań, ale jeżeli on panuje nad naszą decyzyjnością, tak jak w przypadku tej pani, no to Potem to stwarza wiele problemów nie? Mhm. i właśnie w tej, w tej relacji opartej na zaufaniu, e, zwłaszcza gdy pojawiają się pieniądze, bo te pieniądze, tak jak mówię, to było 700 tysięcy złotych, to nie są małe pieniądze i, no i to, jest, to są często czyjeś oszczędności życia i biorąc to pod uwagę, indywidualny inwestor często jest bardzo wycofany, jeżeli chodzi o kontekst decyzyjności, więc ta decyzyjność u niego... E, to po prostu długo trwa, zanim on w ogóle się zdecyduje na, mhm. na tak albo nie. E, musi wiele rzeczy przeanalizować, których, na których się po prostu nie zna i na których no, nie jest w stanie ich przeanalizować przed podjęciem decyzji, bo jakby ta perełka, ta nieruchomość, która wiesz, jest w sensownej, okazyjnej cenie, ona już dawno z rynku czmychnia. Mhm. I teraz współpracę z indywidualnymi inwestorami nazwałbym e, trochę takim szkoleniem dla nich, bo często jest tak, że, że ci ludzie chcieliby wpłacić środki, ale dopiero po w zasadzie zobaczeniu wszelkich czynników sprawiających, że ja tą nieruchomość kupuję i chcę, żebyśmy ją kupili, chcę, żebyśmy ją wyremontowali i sprzedali. I to trochę wygląda tak, jakbym ja miał przejść z nimi przez te wszystkie etapy, aż po kupno i de facto wiesz, gdzieś tam oddać cały swój know-how i wszystko, co sprawia, że oni w zasadzie do mnie przyszli. A ja nie po to chcę obsługiwać takie osoby, tylko chcę je obsługiwać dlatego, że one nie mają czasu na to, żeby wiesz, samemu zająć się tą tematyką. Jeżeli chciałbym to zrobić inaczej, to po prostu robiłbym szkolenia, tak jak yy, Wojciech Orzechowski, czy parę innych osób na rynku, które po prostu no, wiesz, na tym zarabia i to jest ich core działalności. Mhm. Więc dla mnie, wiesz, to, to po prostu nie ma sensu. Wolę umawiać się z osobami, które rzeczywiście potrzebują moich usług w 100% i ufają mi w 100%, a wiesz, w tej materii, tych osób, o których mówię, ja nie muszę się nawet specjalnie reklamować, dlatego, że ja robię wynik. Ja robię wynik, osiągam jakiś konkretny zwrot z inwestycji i te osoby same się do mnie odzywają. Dlaczego? Bo osoby, które są popularne, często żyją w dosyć hermetycznym środowisku. To, prawda. to, jest, to jest środowisko, które zna siebie na wzajem, które często um, gdzieś tam się spotyka na różnego rodzaju eventach, imprezach, e, reklamach, które współtworzą, które, które, w których razem występują. E, I wiesz i potem sprawa wygląda tak, że jeżeli hmm. zrobisz dobrą robotę u jednego, no to jesteś polecany do drugiego, tak. trzeciego, czwartego, piątego i tak dalej. Nie? Mhm. Ja w tej chwili e, staram się jakoś zorganizować tą swoją pracę razem z zespołem tak, żeby być w stanie przyjmować większą ilość osób i robić to bardziej na skalę masową niż e, w tym momencie. Mhm. E, i no, mam nadzieję, że mi się to uda.
0: A dlaczego wybrałeś akurat osoby popularne? To jest pierwsza część pytania, a druga to jest bardziej stwierdzenie, czyli hipotetycznie gdybyś to ty był doradcą Rokiego Balboły, to on by nie stracił swoich pieniędzy w jednej tam części Rokiego. Tam jest takie, nie pamiętam, w której to już było części, że mhm. ten jego szwagier zarządzał jego majątkiem, no i tak to poinwestował, że w gazii, nie? Nagle po prostu wy, wy, wyparowało. Jasne. Więc dlaczego osoby popularne? Jakby, dlaczego postawiłeś akurat na nie, a nie na przykład na prawników, lekarzy, Polityków.
1: Wiesz co, krótka odpowiedź brzmi tak. Yy, dlatego, że je rozumiem. W sensie sam jestem mhm. youtuberem i sam po prostu mam jakąś widownię. Jestem narażony codziennie na hejt, codziennie w jakiś sposób, wiesz, stykam się ze swoją widownią, mam, stykam się, mam styczność ze swoją mhm. widownią, mam styczność z różnego rodzaju osobowościami, ludźmi, którzy, wiesz, są przedsiębiorcami, ludźmi, którzy są e, pracownikami, są na etatach, e, ludźmi, którzy w ogóle im się w życiu nie powiodło, są bankrutami. E, I. Podobnie jest z osobami, które są w tej chwili popularne. One są oglądane przez, przez rzesze ludzi, mają podobnego rodzaju problemy jak ja. Mhm. Są w stanie, wiesz, w jakiś sposób lepiej się ze mną zrozumieć, aniżeli z kimś, kto, wiesz, jest doradcą finansowym, przychodzi do ciebie w garniturku, wiesz, ma, ma tę trzuszkę, robi analizę finansową i tak dalej. I wiesz, nie, nie mówiąc źle o takich osobach, po prostu osoby, takie, o których mówię, są wkurzone już na samym etapie. No, to jest inny vibe zupełnie. To jest zupełnie inny vibe. Tak. To, jest, to jest jakby oni nie czują siebie nawzajem i oni nie wiedzą, z czym mają do końca do czynienia. Mimo, że wiesz, i tu, i tu to są pieniądze i jakby sens całej tej transakcji polega tak. na tym, że, że mam zrobić większe pieniądze z mniejszych pieniędzy i jakby to jest, to jest bardzo proste. Natomiast sam fakt, że. Poruszają się te osoby w zupełnie, w skrajnie innych podwórkach, czyli wiesz, podwórko bankowości, podwórko wiesz, związane właśnie z garniturowcami, białymi kołnierzykami, często z Wall Street, które osoby popularne raczej nie trawią e, tego mm -hmm. typu ludzi. I e, No i właśnie związane jest to z tym kijem w tyłku, który gdzieś tam e, u, uwiera e, w rozmowie. I, I tak tacy ludzie często są luźni mm -hmm. wiesz, ze względu na to, że oni... No mają tych pieniędzy wystarczająco, żeby być w stanie pozwolić sobie być luźnym, e, nikogo nie udawać. Często no, te, te maski y, muszą zachowywać y, po to, żeby porozmawiać z kimś takim w banku czy, czy gdzieś tam y, wiesz, doradcy finansowym. A ja taką osobą nie jestem. Ja raczej wiesz, staram się być... Y, no, zresztą sam mnie poznałeś y, niedawno, naprawdę nie znamy się jakoś super długo, ale y, no ja... Nie jestem typowym garniturowcem. No
0: nie, rozmowa z tobą jest taka bardzo przystępna. Nie chcę powiedzieć, że luźna, bo to byłoby zbyt daleko idące stwierdzenie, ale jest taka bardzo przystępna, że czuć, że nie budujesz bariery między jakby tobą a mną, tylko jest takie od razu możliwe skrócenie dystansu, rozmowa o paktofonice, wychowywaniu się na blokach, tuż przed nagraniem <śmiech> oczywiście. Natomiast powiedz mi, bo na twojej stronie internetowej jest informacja o tym, że pochodzisz z niezbyt zamożnej rodziny. To jest prawda? No, tak, okay. tak. Teraz jesteś człowiekiem już raczej, który może się uważać za osobę zamożną, mhm. więc jakbyś to skomentował, tą drogę, którą przeszedłeś. No bo to nie jest wcale takie oczywiste, że jak ktoś ma troszeczkę trudniejszy start, to że w perspektywie 10, 15, 20 lat wejdzie na poziom, na którym ty jesteś, a tobie się udało to zrobić. Jakie czynniki to spowodowały? Jak ta droga, jak ty tą drogę wspominasz na, na dzisiaj? Te, te, te minionych powiedzmy 15-20 lat.
1: Ja myślę, że głównie kwestia samozaparcia, czyli tego, że mimo, że się nie udawało, a nie udawało mi się wielokrotnie, mhm. to cały czas dążyłem do celu. I wiesz, ten cel obrałem sobie w sumie w wieku jakichś 15 lat, gdzie powiedziałem sobie będę milionerem. W sensie nie będzie mi niczego brakowało. I wiesz, ja wtedy byłem mocno nastawiony na pieniądze, dlatego że Wiesz, osoby, które były kiedyś biedne, pochodziły z jakiejś skrajnie biednych rodzin, to mam wrażenie, że są osoby, które po prostu są bardziej przyzwyczajone do tego, że pieniądz trzeba szanować, że tego pieniądza nie jest dużo, że, wiesz, że trzeba umieć nim zarządzać, że trzeba wchodzić na coraz wyższą skalę zarobków. Wydaje mi się, że takie osoby, pomimo tego, że na początku mogłoby się wydawać, że one... Mają powód, żeby mieć żal do świata, to finalnie to było coś, co ich ukształtowało. I co było jednym z decydujących faktorów, które sprawiły, że, że po prostu przezwyciężyły tą niemoc i bardzo, wiesz, w sobie skumulowały jak, jakiś rodzaj energii, który sprawia, że, e, że jesteśmy w stanie przezwyciężać różnego rodzaju bariery po drodze. I wiesz, tak jak w wieku 15 lat sobie stwierdziłem, że zostanę milionerem, tak wiesz, od razu sobie też ścieżkę układałem, czyli stwierdziłem... Em... Może prawnik, skoro wiesz, prawnicy generalnie dobrze zarabiają. Wiesz, wtedy w wieku 15 lat to ja nie miałem za dużo pojęcia na temat finansów, na temat tego jak zarządzać wiesz, pieniędzmi, bo ja tych pieniędzy nie miałem. Aczkolwiek mówi się, że zarządza się najlepiej wiesz, od złotówki, a potem wzwyż. No ale prawda jest taka, że ze złotówką za dużo zrobić nie można. I wiesz, miałem prawnika w głowie, miałem lekarza w głowie, miałem finansistę i biznesmena. I teraz wiesz, przeszedłem przez taki proces eliminacji, że lekarz, kurde, 5, 7, 10 lat wiesz rozwoju takiego, y, związanego ze studiami, fakultetami, jakimiś innymi rzeczami. Prawnik, dokładnie tak samo, wiesz, że możesz nie przejść aplikacji potem jeszcze na koniec i wiesz, tym prawnikiem czy tym adwokatem nie zostać. E, potem e, kwestia finansów mi się wydała e, tą odpowiednią, dlatego że tam nie było bariery wstępu. W sensie. W wieku 19 lat, wiesz, poszedłem do, do firmy e, i w, w tej firmie nauczyłem się sprzedaży przede wszystkim, czyli nauczyłem się tego, w jaki sposób, wiesz, e, oferować produkty tak, żeby one były potrzebne i e, jednej, znaczy może nie, żeby były potrzebne, e, one po prostu były potrzebne jednej i drugiej stronie, tylko że trzeba było w jakiś sposób uświadomić, że są, zbudować e, pomoc, Zbudować dokładnie, zbudować ten pomost. I no, nie było to proste na początku bo wiesz posługiwałem się książką telefoniczną, w sensie to była taka sprzedaż już naprawdę na poziomie mega nachalności i byłem takim trochę akwizytorem tyle, że produktów finansowych. Ja teraz nie jestem jakoś super, wiesz, szczególnie dumny z tego, jakie produkty wtedy się sprzedawało. Ale okoliczności były takie, a nie inne, więc tak, no, no tak,
0: kto, kto z nas nie ma wiesz jakichś takich okresów dokładnie. bardziej, jakby to powiedzieć, takich cieni w swojej tak. przeszłości, no każdy je ma.
1: Więc wiesz, teraz bym pewnie trochę inne produkty sprzedawał. Natomiast wtedy ukształtowała się we mnie taka wiesz, samoświadomość związana z tym, że rzeczywiście wszystko zależy ode mnie, bo ja w tej firmie byłem wynagradzany tylko i wyłącznie prowizyjnie i ja od tamtej pory ja zawsze chciałem być wynagradzany prowizyjnie, dlatego że zobaczyłem w tym szansę dla siebie na bardzo wysokie zarobki, dlatego że będąc w ten sposób wynagradzanym nie miałem jakichś górnej prowizji, górnego limitu, tylko mogłem sobie zarabiać tyle, ile rzeczywiście wypracowałem. Oczywiście nie zawsze ta prowizja była tak utkana, wiesz, w stosunku do mnie versus to, co dostawał pracodawca, żebym ja był w stanie wchodzić na nie wiadomo jakie, wiesz, poziomy, mhm. bo to jednak jest też biznes model, który jest krojony pod to, żeby, żeby przedsiębiorca zatrudniający też zarabiał dobre pieniądze, zwłaszcza wtedy w tamtej firmie, ale nauczyłem się wielu specyficznych, mega przydatnych umiejętności, dlatego, że Musiałem odnaleźć się na podwórku, na którym większość osób nigdy nie było. W sensie, jak rozmawiam ze swoimi znajomymi, to naprawdę rzadko, który jest w stanie pochwalić się tym, że kiedyś, e, wiesz, dzwonił z zimnych kontaktów, zaczepiał ludzi na ulicy, e, albo wiesz, robił takie rzeczy dosyć skrajne sprzedażowo, nie? Że większość ludzi miała jakieś, wiesz, kontakty z call center, większość ludzi miała, e, wiesz, jakieś lidy skądś, większość ludzi, posługiwała się czymś tam. Ja nawet w rodzinie nie miałem za bardzo osób, do których mógłbym z tym uderzyć, dlatego, że była moja matka, moja babcia, mój dziadek i długo, długo nic, bo jakby ca strona mojego ojca poumierała i, mm -hmm. e, i wiesz, to też mnie doświadczyło gdzieś tam na pewnym etapie życia, ale no sprawiło to też, że ja Wchodząc, nie wiem, do jakiegoś MLM-u, czy wchodząc do, jakiegoś, e, do jakiejś finansowej firmy, nie byłem w stanie bazować, nie wiem, na kuzynkach, ciociach, wujkach i, i tak dalej, tylko od razu musiałem ruszyć, e, wiesz, do najlepiej, najbogatszego klienta, czyli obdzwaniać lekarzy, prawników, wiesz, jakieś inne osoby i próbować do nich dotrzeć, będąc osobą 19 dziewiętnastoletnią.
0: Udawało mi się tak, to?
1: Udawało mi się to. W sensie, wiadomo, na, na zasadzie metod y, prób mhm. i błędów. To nie było wiesz, proste. Tam było, nie wiem, ze 100 y, na samym początku y, kontaktów, które musiałem wykonać, żeby mieć jedno spotkanie, na przykład na samym początku. Także to jest. Y, to była gechenna. To było straszne. Ale wiesz, ja teraz wiem, że jak ktoś nauczy się pływać w błocie, to potem w basenie jest mistrzem. Mhm. I wiesz, w tym momencie. Cenne zdanie. I w tym momencie powiem ci, że ukształtowały się główne moje cechy, które do tej pory gdzieś tam we mnie są i które sprawiają, że, że często mm -hmm. jestem w stanie przez różne bariery przejść, różne produkty sprzedać, wiesz, różne biznesy poprowadzić, tak żeby one były we, właściwy, we właściwym kierunku rozwijane. Natomiast to byś, mam wrażenie, że wiele z tych rzeczy by się nie wydarzyło, gdybym ja nie zaczynał właśnie w błocie. Gdyby, wiesz, gdybym po prostu nie przeszedł przez, yy, pr przez ten stan, w którym większość osób nawet nie była, bo potem jak ja z tego błota wychodziłem i poszedłem na przykład do pierwszej takiej konkretniejszej firmy, do Open Finance, yy, to, to wtedy tam byłem, tak jak mówię, no, w basenie czułem się... Świetnie, wiesz, można powiedzieć, że basen mnie nawet rozleniwił, bo, wiesz, dostawaliśmy kontakty z call center. Ja, co prawda, byłem akurat na takim stanowisku, że nie dostawałem ich zbyt wiele, i przez to też znowu musiałem obzwaniać bazy po starych doradcach, wiesz, i znowu robić to samo, co robiłem wcześniej. I myślę, że przez to, że nigdy nie było mi łatwo, to nauczyłem się, wiesz, na tyle dużo sensownych umiejętności, że po prostu nie musi być łatwo w życiu. Mm -hmm. I jakbym teraz na przykład trafił wiesz, kompletnie na punkt zero znowu, albo zbankrutował, miał, wiesz, mil minus milion czy coś, to wierzę głęboko, że jestem w stanie z tego wyjść dlatego, że mam coś w głowie już w tej chwili ze sobą, że, to, że wiesz, że jakby ten, ten poziom, który osiągnąłem, on nie wynika z tego, że ja coś od kogoś kiedykolwiek dostałem, że wiesz, miałem ojca bogatego, że nie wiem, jakiś inni ludzie mi pomogli w sensie oczywiście na tej drodze ludzie mi pomogli bo miałem wielu mentorów i tak dalej osoby, które były po prostu lepsze e, na przykład w przypadku e, w przypadku tych firm, o których mówię finansowych no to ja zawsze szukałem osoby, która była najlepsza w oddziale mhm. i wiesz, trzymałem się jej mocno za rękaw za nogawkę, wiesz, po prostu byłem takim dzieciakiem, który nigdy nie odpuszczał zanim nie stał się lepszy niż ta osoba z którą, wiesz, ciągle przebywał albo jej mhm. słuchał i starałem się brać najlepsze elementy od każdego z nich po to, żeby potem je utkać w własny schemat sprzedaży, we własny sposób wiesz, mówienia, w własny pomysł na siebie. I myślę, że każdy z nas pewnie jest trochę wiesz, w ułamku osobą, z którą spędzał dużo czasu. Nie? Tak się mówi, że, że wiesz, że te pięć osób, z którymi spędzamy najczęściej czas kształtują nas potem i tak było też w moim przypadku, że ja starałem się wiesz, wybierać Chyba podświadomie, aczkolwiek może też trochę wyczytałem w książkach Roberta Kiyosakiego, które wtedy, wiesz, czytałem, audiobooków bardzo dużo się nasłuchałem. Czy to Dale'a Carnegie'ego, wiesz, w jaki sposób zjednać sobie, zjednawać sobie ludzi. I czytam T. Harvey Eker'a, Byłem na milionie różnego rodzaju eventów, szkoleń takich, które polegały często na skakaniu i motywowaniu się i przybijaniu sobie piąteczek. To nie był. Ten amerykański styl. Mhm. E, w tej chwili. No ciężko mi sobie wyobrazić siebie tam znowu, natomiast myślę, że w tamtym momencie to było potrzebne i wiesz, spotkałem wiele pozytywnie zakręconych osób w tamtych miejscach. W pewnym momencie można powiedzieć, że byłem jakiegoś rodzaju event junkie, jak to się mówi w Anglii, że, że byłem taką osobą, która od eventu do eventu, wiesz, chodzi, poznaje tych ludzi i powiem ci, że w pewnym momencie jak, jak w technikum w, w ostatniej klasie się czułem, że wiesz, wychodziłem na holi wszystkim przebijałem piąteczki, bo w techniku miałem jakąś taką, wiesz. Y Sposobność do tego, żeby rozmawiać z wszystkimi. E, taką cechę w sobie miałem, że wiesz, że chciałem zawsze gdzieś tam porobić z ciebie trochę głupka, żeby pootwierać trochę ludzi, żeby im, im tę mhm. e, że maskę po prostu stwarzyć, ściągnąć. E, I udawało mi się to już w Technikum, a potem wiesz, na tych eventach było podobnie, że wiesz, były sytuacje, w których ja wchodziłem na event i same piąteczki, wiesz, tak jak wtedy na holu w Technikum, przybijałem ludziom, dlatego że. E, dlatego, że ich wszystkich znałem i to byli ci sami mhm. ludzie i to mi też uświadomiło jedną rzecz, że guys, what the fuck my tu robimy mhm. w sensie, co my, co my tu robimy jeżeli my ciągle, wiesz, od eventu do eventu, eventu na temat kreatywności eventu na temat, wiesz, budowania biznesplanów, eventu na temat, nie wiem e, motywacji, e, przechodzimy sobie, wiesz, od tygodnia do tygodnia, a de facto chyba nie mamy nawet czasu na implementację tych rzeczy, nie? I to było, to było o tyle, wiesz, ciekawe doświadczenie, że, że w pewnym momencie zrozumiałem, że no nie tędy droga, że nie trzeba się spotykać co chwila z ludźmi, żeby zrobić wiesz, coś ciekawego w życiu i żeby pociągnąć ten plan od punktu A do punktu Z, bo tego mi chyba najbardziej wtedy brakowało, że nie ciągnąłem tego do końca, że wiesz, mm -hmm. to było takie od punktu A, gdzie był pomysł, do punktu B, może przez C, przy D już tak sapałem trochę, że jest ciężko i że w sumie jest inny shiny penny, tak zwany, mm -hmm. czyli wiesz, długopis, Czarnie, panie, panie. tak, długopis, który gdzieś tam sobie świeci i, i mówi weź mnie i mm -hmm. wiesz, tych pomysłów było co niemiara, natomiast realizacja zawsze kulała. Ja teraz już jestem trochę innym człowiekiem i gdzieś tam, jak się zaprę, to tak samo na, wiesz, w mojej działalności youtubeowej gdzie co tydzień po prostu publikuję i tyle. I co by się nie działo, nieraz się wali i pali, nieraz, wiesz, syn wymaga, nieraz żona e, zaraz mi kopnie w tyłek, czy się, ale Pozdrawiamy małżonkę. Pozdrawiamy. E, w każdym razie e, w każdym razie na koniec i tak zawsze coś wymyślę, żeby doprowadzić ten stan rzeczy mhm. do końca. E, I tak samo jest w biznesie, że staram się robić wszystko od początku do końca, a dopiero potem gdzieś z tej swojej zamrażalki pomysłów, bo dalej mam tych pomysłów co nie miara i myślę, że że to było moje chyba największe fatum w tym wszystkim, że zawsze tych pomysłów było tyle, że ciężko było re realizację, bo już się jarałem czymś innym. Bo wiesz, jakby już miałem, już miałem inny genialny pomysł. I wiesz, ja jestem ogniem tak zwanym, wiesz, ja tam dzielę sobie, że przedsiębiorcy są czasem wodą, czasem ogniem, czasem, e, nie wiem, lodem, jak już nic zupełnie nie wychodzi, ale wiesz, ogień to są ci przedsiębiorcy, którzy po prostu no, mają w sobie tyle zapału, tyle chęci do działania, ale właśnie do któregoś etapu. W sensie oni są kreatorami, oni bardzo dobrze Kreują mhm. rzeczywistość wokół siebie, wymyślają różnego rodzaju pomysły e, i takie osoby powinny delegować dalej i powinny dalej wiesz, kształtować jakiś rodzaj procedur, e, wysyłać ludzi potem do pracy i ewentualnie zajmować się innym pomysłem jak już to wszystko będzie grało, hulało.
0: No tak, bo ty dajesz iskrę.
1: Tak, mm -hmm. e, natomiast w przypadku osób, które są wodą, to gdzieś tam wiadomo, to są te osoby, które tonują i one w zespole też są bardzo przydatne i to są często organizatorzy, ludzie, którzy wiesz, w zespole też mam takich ludzi, którzy po prostu organizują pracę, czy to ekipy budowlanej, e, czy to wiesz, projekty, jakieś, jakieś rzeczy, z którymi ja nie chcę mieć większej styczności, bo e, to nie jest mój obszar ekspertyzy, ja nie jestem tam najlepszy i wiesz, patrząc na to, że ciągle chcę zwiększać wartość swojej godziny, to staram się robić wszystkie te rzeczy, które które wypisałem sobie jasno, że są moimi mocnymi stronami, a całą resztę delegować innym. I odkąd zacząłem tak robić, to to wszystko zaczyna się układać. To jak są okazałoś... tymi, jakie są twoje
0: mocne, mocne strony zatem?
1: Wiesz to kreatywność, o której wspomniałem, czyli tak. to, że, że tych pomysłów jest naprawdę dużo, to, że jestem w stanie wiesz, dosyć charyzmatycznie przekazywać te pomysły i zarażać tym mhm. innych yy, i na pewno to, że jestem, wiesz, jestem w stanie być osobą, która nie jest najmądrzejsza w pokoju. I, I nie mam z tym większego problemu. W sensie są ludzie, którzy są o wiele mądrzejsi ode mnie, czy to w moim zespole, czy, czy gdzieś tam wśród ekip, którym deleguję różne rzeczy. I ja jestem z tym w pełni ok i mm -hmm. dla mnie to jest naprawdę super, że ktoś może ze mnie ściągnąć. Czy to kwestie wiesz, montażowe, których wcale nie muszę umieć i nie chcę umieć, czy to kwestie dźwiękowe, czy to kwestie scenografii, czy to kwestie z oświetleniem związane. Tak, teraz mówię akurat o YouTubie, ale dokładnie tak samo jest w tej działalności nieruchomościowej, gdzie mam projektantkę, gdzie e, mam ekipy budowlane, które wiesz, no, czasami tam sobie młotem walnę w ścianę, bo, bo się wyżyje po prostu <śmiech> jak mam gorszy <śmiech> dzień, a ja, jak i jest coś akurat do ale z reguły to oni są odpowiedzialni za te zadania i wśród osób, które handlują nieruchomościami mamy takie powiedzenie akurat a propos ekip, że w życiu jest kilka pewnych rzeczy, śmierć, podatki i zmiana ekipy. I to tak trochę wygląda w, tej, w, tej naszej, w tym naszym obszarze działalności, że zmiana ekipy jest rzeczą dosyć stałą, jeżeli chodzi o kontekst mhm. handlu nieruchomościami. Ale... Udało mi się trafić na dziewięć ekip, które w tej chwili gdzieś tam wiesz, mam i staram się im zapewnić pracę i te wszystkie ekipy są okej okay i mam tam te koordynatora też jednego i drugiego, którzy są w stanie ogarnąć te wszystkie rzeczy za mnie i ja nie muszę się tym specjalnie przejmować. Natomiast mm -hmm. zaczęliśmy od tego, jak to jest... Dlaczego no ja masz pozwolić mi kolejne pytanie zadać, nie? Zaczęliśmy od tego, od, od czegoś innego, jak to jest, um, że, że mi się udało, tak? Jak ten proces powiem,
0: no 15 lat streściłeś i tak w 10 minut, więc jakby umówmy się, że, że tak jest wyczyn.
1: To i tak było dobre, no. Ile osób masz
0: w teamie, tak gdybyś miał policzyć wszystkich? Ziesz, to,
1: myślę, że teraz około 30 kilku takich mm -hmm. stałych, z którymi współpracuję, bo m, większość z nich jest przedsiębiorcami, ja staram się w ogóle nie zatrudniać ludzi, w sensie zatrudniać w tym sensie, że ktoś jest na etacie. Czemu? E, dlaczego? Dlatego, że myślę, że w Polsce jest trochę podobnie z lokatorami i e, najmującymi, co z pracownikiem i pracodawcą.
0: To jest... wchodzisz na pole minowe. Nie wiem, ale jestem e... obok, Złapie cię jak wybuchnia. E... Dobra.
1: W każdym razie no domyślam się, że wiele osób jakby schejtuje tą tezę, natomiast, natomiast pracownik ma dosyć dużo praw, a bardzo. Um... A niewiele ryzyka ponosi, natomiast w przypadku osoby, która wiesz, jest B2B ze mną, to ja mogę sobie umowy różnie skonstruować i te umowy mogą przewidywać to, że ta osoba za efekt również odpowiada, że jeżeli nie będzie efektu, to, to, to wiesz, jakby nie ma wynagrodzenia albo to wynagrodzenie jest obniżone odpowiednio, więc wiesz, ta osoba też jest odpowiedzialna, musi mieć ubezpieczenia, musi mieć różnego rodzaju wiesz, certyfikacje, żeby daną rzecz wykonywać. W przypadku osoby, która jest pracownikiem, pracownikiem, to jest tak, że, że wiesz, że ja miałem już 30 paru pracowników w firmie w pewnym momencie i żałuję tego momentu. Ale na etacie? Na etacie,
0: na tak. umowach o pracę na, na umowę
1: o pracę, no. To było najgorsze, co mogłem zrobić. Nie widzę siwych włosów. To, Dobrze ale... nosisz stres chyba? Nie, farbuję włosy. Aha, okej, okay, okay, dobra. <laughs> nie, Sorry, nie farbuję włosów, ale było naprawdę blisko w pewnym momencie. Nie farbowania, tylko tego, żebym rzeczywiście osiwiał, bo no sytuacja była w pewnym momencie dramatyczna. No w sensie taką jakąś że...
0: historię taką, wiesz, spod lady.
1: Wiesz co, ja miałem taką tendencję właśnie do tego, żeby otwierać różne działy symultanicznie bardzo często i wiesz, w pewnym momencie mieliśmy i biuro turystyczne, i agencje pracy, i agencje nieruchomości, i wiesz, też flipowanie i też podnajem, wiesz, w zakresie gdzieś tam pokoi i tak dalej i tego było tak dużo, Widzisz, że w pewnym taki momencie...
0: Silny duch koncentracji ci towarzyszył.
1: Tak, silny duch koncentracji, dokładnie. Tak bym to nazwał. Nie no, tak serio to... Można powiedzieć, że dywersyfikowałem ryzyko, <śmiech> ale w złym, <śmiech> słowa znaczeniu. w złym słowa znaczeniu, chyba nie zrozumiałem tego jak wygląda dywersyfikacja ryzyka, bo de facto wiesz, w każdym dziale było po kilku pracowników, e, oczywiście byli też kierownicy, były też osoby, które miały wiesz, pilnować tych pracowników, które miały wiesz, przynajmniej w teorii zarządzać nimi, a no w praktyce były zarządzane przeze mnie, potem miały zarządzać nimi, bawiliśmy się trochę w głuchy telefon, procedurę. Nie były do, dostatecznie wykształcone, do tego, żeby każdy z tych działów był w stanie mhm. samodzielnie funkcjonować i każdy wiedział, co ma robić, więc w pewnym momencie to po prostu, wiesz, trzeba było odciąć pępowinę, nie? Mhm. a bardziej ewakuować się ze statku, który, wiesz, nie wiadomo było, gdzie, gdzie leci, nie? razem z OSSem w kosmos.
0: <śmiech> Jak się ewakuuje ze statku, który ma 30 pracowników na łopce?
1: Jest to, jest to oczywiście kosztowna procedura. E, trzeba było zwyczajnie wiesz, zwalniać ludzi, a ja wtedy nie byłem też przygotowany do tego nawet psychicznie, żeby być w stanie zrobić to tak, żeby właśnie odciąć po prostu pępowinę mm -hmm. i w momencie, kiedy zorientowałem się wszystkich wiesz, e, zwyczajnie zwolnić, e, tylko... Tylko wiesz, tylko bardzo, bardzo stopniowo to robiłem, bo gdzieś tam sam ze sobą musiałem też przejść do porządku dziennego, że ja nie dałem rady jako przedsiębiorca i że jakby ten mój model biznesowy nie był wystarczający do tego, żeby ten biznes dalej skalować, żeby mhm. wiesz, każdy z tych działów był w stanie zarabiać odpowiednio. Wiesz, czy, jedne zarabiały.
0: Czy takie przyznanie in... się. Aha. przed sobą, przepraszam, że przerywałem, Jasne. ale nie chcę, żeby ten wątek umknął, Jasne. Jasne. a masz dużą łatwość mówienia, więc czasami będę musiał po prostu się wbijać klinem, wybacz od razu z góry <śmiech> nie ma sprawy. czy trudno dla ciebie było przyznać się przed samym sobą, że ten model ci nie sprawdził? no bo to jest, mega mam, trudno. mam wrażenie, że to właśnie towarzyszy wielu przedsiębiorcom, że e, czy to próbujemy udowodnić sobie, czy otoczeniu że dobra, jeszcze przetrzymam, jeszcze chwilę uda się, już za rogiem będzie dobrze więc jak to u ciebie wyglądało?
1: Wiesz co, ja mam dość wymagającą teściową. Okej, okay, zacząłeś dobrze. Kolejne pole minowe, kontynuuj. Tak, pozdrawiamy, mamusie. Kłaniałeś nisko. W każdym razie, dlaczego tak zacząłem? Dlatego, że wiesz, ona w pewnym momencie zaczęła mówić, że no to jest niemożliwe, żeby mieć 30 paru pracowników i żeby ten biznes dalej przynosił jakieś dochody. Więc ja miałem, nie dość, że. Ją na karku gdzieś tam psychicznie, to się tak mówię, że wiesz, że to w sumie to, to osoba e, niezwiązana z, z moją rodziną, w sensie takim, że no wiesz, e, nie jest moją żoną, nie jest moim dzieckiem, tak? Więc z tą taką bezpośrednią rodziną. Mhm. Natomiast i tak to miało wpływ na mnie znaczący, wiesz, w kontekście tego, że ja chciałem coś jej udowodnić. Ja chciałem też udowodnić, wiesz, swojej matce, która, e, wiesz, też e, no. Nie jest turbo przedsiębiorcą i wiesz, zawsze, zawsze pracowała na, na etacie, ale wierzyła we mnie i chciała, żebym wiesz, ja ten sukces osiągnął. A nagle się okazuje, że ja tego sukcesu mam nie osiągnąć. Tak samo wiesz, moi dziadkowie zawsze mówili, zwłaszcza dziadek, że nigdy na sól nie zarobię. I wiesz, ja byłem zawsze w takiej, w takiej rodzince i w takim otoczeniu, które dosyć mocno stawiało na to, żeby no, szykanować każdy pomysł, który przychodził mi do głowy i sprawiać, że może to brzmi... być trudne. Trochę. Tak, to było trudne, ale wiesz, dla mnie to było w pewnym sensie błogosławieństwo, że ja to tak teraz postrzegam, że zupełnie jakby odciąłem od siebie emocje związane z tym, że jak się czułem wtedy, nie? Teraz czuję, że to mhm. było coś, co mnie wiele rzeczy nauczyło i myślę, że w wielu sytuacjach właśnie ta energia, nie wiem, czy ona jest dobra, czy zła, zależy dla kogo, ta energia związana z udowadnianiem czegoś komuś, Pociągnęła za sznurki u mnie bardzo często, i raz okazywało się to czymś złym, ale jakby docelowo w tej chwili jestem zadowolony z tego, że, że wiesz, że jestem w miejscu, w jakim jestem, i myślę, że dalej gdzieś tam podświadomie część mnie chce coś komuś udowodnić. Mhm. I ta część mnie, która chce coś komuś udowodnić, sprawia, że. Wiesz, budzę się rano z energią i chcę dalej działać. Oczywiście ja już, wiesz, staram się nie myśleć w takich kategoriach, żeby udowodnić wszystkim coś, dlatego, że już czuję sam się, wiesz, wystarczająco wartościowy sam ze sobą i, wiesz, mam też kochające otoczenie, czyli moją żonę i, wiesz, mojego syna. I to mi wystarcza w zasadzie. Natomiast wiem, że wiele dobrych rzeczy zrodziło się też z tamtego dosyć negatywnego, wiesz, energetycznie postrzegania rzeczywistości, że wiesz, ja muszę być lepszy dlatego, żeby im utrzeć nosa. Mhm. I wiesz, i, i de facto stawałem się coraz lepszy. Mimo, że gdzieś tam ta noga się powinęła i trzeba było tych wszystkich pracowników wiesz, systematycznie zwalniać i że to było turbo trudne, bo zwolnienie jednego pracownika jest zawsze, wiesz, przeżyciem, bo po prostu e, ja mam dosyć duży poziom empatii do, do drugiego człowieka i to pomamusi mam i wiesz, i to nie zawsze jest dobra cecha dla przedsiębiorcy, który czasami powinien być zimnym sam wiesz kim, nie? Dlatego, żeby. Kszelowcem. Tak, dokładnie, żeby być w stanie podejmować decyzje, które są zgodne z duchem dalszego rozwoju firmy, na którym bazuje tak naprawdę dalszy sukces czy rozwój mhm. wszystkich pracowników, całego kolektywu. A jednocześnie wiesz, stawiałem na szali cały kolektyw po to, żeby wiesz, dać jeszcze dwa miesiące, komuś na, wiesz, wykazanie się, dlatego że, dlatego, że po prostu było mi trudno go zwolnić. Mimo, Czy po że... tych
0: doświadczeniach teraz zwalniasz szybciej? O wiele
1: szybciej. Wiesz, ja myślę, że gdybym nie przeszedł przez tego, tego rodzaju doświadczenia, to na pewno byłoby mi znacznie trudniej teraz, wiesz, z wieloma decyzjami, takimi mhm. jak chociażby zwalnianie. Zwalnianie teraz dla mnie to jest raczej, wiesz... Coś takiego. To nie zmienia faktu, że wiesz, zawsze gdzieś tam utożsamiam się z tym człowiekiem.
0: Poprosiłem sobie, że bierz, bierzesz łych kawy, jest zimna, abstrykarz że wagi pracownika. To tak nie wygląda. Nie, nie,
1: nie. To tak nie wygląda. Ja oczywiście e, wiem jak to brzmi i wiem, że to może być odebrane mhm. różnie, natomiast, e, natomiast uważam, że jedną z cech przedsiębiorcy powinna być zimna, wyrachowana kalkulacja, jeżeli... Ten człowiek chce rzeczywiście skalować biznes i chce, żeby ten biznes szedł w odpowiednim kierunku i nieraz musi być taka osoba gotowa do tego, żeby poświęcić jedno ogniwo z łańcucha po to, żeby cały łańcuch wiesz, po mhm. prostu się nie, nie rozpierniczył w międzyczasie. Nie?
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować lidy z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Również w internecie są informacje o tym, że, że chcesz zarządzać olbrzymimi pieniędzmi. Czy zgadzasz się z taką hipotezą albo tezą, że żeby. Zarządzać gigantycznymi kwotami. Dajmy nawet, przyjmijmy pułap setek milionów złotych. To, że trzeba być bezlitosnym w pewien sposób.
1: Tak, tak. To jest jedna z takich prawd biznesowych, moim zdaniem, które no nie zawsze każdemu, nie zawsze przychodzą przez usta komuś. Natomiast. I teraz druga tak. część pytania w związku z Aha. tym.
0: Jak u ciebie wygląda proces kształtowania tej nie wiem jak to słowo odmienić, bezlitośności,
1: bycia bezlitosnym. <grym> bycia bezlitosnym, w kontekście tego, że masz wysoki poziom empatii w sobie. To jest ciężko pogodzić ze sobą, bo generalnie to są, wiesz, dwie skrajne substancje zupełnie, czyli współczucie i utożsamianie się z kimś versus bycie osobą, która bezwzględnie ma podejmować decyzje, no, umówmy się, to nie chodzi ze sobą w parze mm -hmm. i um, próba pogodzenia tych dwóch rzeczy jest mega trudna, natomiast wydaje mi się, że da się to zrobić, w sensie takim... Da się sobie, wszystko da się sobie usprawiedliwić de facto, nie? to jest nasza psychika, to jest coś, co wiesz, jest pod, pod jakąś naszą kontrolą, czyli m, tak jak wiesz, złoczyńca, nie wiem, morderca jest w stanie usprawiedliwić sobie to, że kogoś musiał zabić, dlatego że nie wiem, ten ktoś jest za prawami kogoś tam, a on tych ludzi nie lubi, czy coś tam, mhm. eee, to, to wiesz, to tak samo i, i on jest w stanie oczywiście powiedzieć sobie, że to było dobre w związku z tym, że, że ta osoba już nie będzie robić tych czynów, które dla niej są karygodne, to tak samo przedsiębiorca jest w stanie sobie usprawiedliwić, jeżeli ma żelazne zasady, wiesz, tu chodzi o kontekst wartości, czyli tego, że wiesz, dąży do, jakiejś konkret, do jakiegoś konkretnego rezultatu, jeżeli dana osoba nie pasuje do tego schematu, w którym ten rezultat możemy osiągnąć, no to trzeba być bezlitosnym, czy też dana decyzja dąży do tego, żeby, wiesz, e, znaczy będzie kamieniem milowym do tego, żeby e, przejść dalej, czyli na przykład zarządzając, nie wiem, setkami milionów, jak to powiedziałeś, ktoś, kto prowadzi fundusz inwestycyjny na przykład ciągle musi decydować o tym, a to często nie są jego setki milionów, podkreślmy to, wtedy to dopiero jest decyzja karkołomna, ale taka osoba musi często właśnie decydować w myśl z interesem inwestorów, z interesem mm -hmm. osób, które, które go zatrudniły i które sprawiły, że on wiesz, to stanowisko ma i tak samo w przypadku przedsiębiorcy. Mimo, mimo wiesz, szczerych chęci w kontekście tego, że każdemu chcielibyśmy zrobić dobrze w cudzysłowie i wiesz i sprawić żeby e, każdemu w życiu się powiodło to nie każdemu da się pomóc nie każdy e, chce pomocy, chce pomocy e, wiesz nie jestem też od zbawiania świata, w sensie nie, nie czuję się osobą, która musi wiesz um, wszystkich wyciągnąć za uszy skądś tam, bo niektórych się nie da, bo niektóry, niektórzy, tak jak powiedziałeś, nie chcą. E, wiesz, bo ty możesz
0: tego po prostu nie chcieć, jakby nie ma nic z tym złego, że jako tak. przedsiębiorca jesteś sfokusowany na tym, że przede wszystkim zarabiasz pieniądze, bo jakby nie, nie twierdzę, tak jest w twoim przypadku, ale tylko tak, teraz takie swoje trzy grosze chciałem w, wtrącić, że ta wszechobecna pluszowość i poprawność polityczna powoduje, że mam czasami takie wrażenie, że przedsiębiorcy jakby boją się wprost powiedzieć o tym, że robią biznes przede wszystkim dlatego, żeby robić kasę. Oczywiście jakby przy tym siłom rzeczy masz ogromny wpływ na świat, bo zatrudniasz ludzi, komercjalizujesz czasami technologię, jeżeli akurat działasz w takim segmencie, służysz użyteczności publicznej, jeżeli na przykład budujesz drogi i tych, jakby, tych, tych skutków ubocznych pozytywnych jest bardzo dużo, ale celem nadrzędnym jest przede wszystkim zarabianie pieniędzy. Jakby no, mam, mam wrażenie, że od kilku lat właśnie przez to, że ten socjalizm to tak się coraz bardziej gdzieś tam buja na lewo i prawo, że ludziom zaczyna właśnie umykać to, że dobrobyt bierze się z pracy, a nie z tego, że ktoś wprowadzi ustawę. To tak nie działa, nie?
1: To prawda, no definicja, wiesz, spółki, czy też przedsiębiorca, korpor przedsiębiorstwa korporacji w języku angielskim, no to jest taka, że to jest twór, który ma po prostu generować profit. I wiesz, i pomimo tej tak zwanej otoczki odpowiedzialności społecznej i różnego rodzaju rzeczy, które korporacje Apple, nie Apple, wiesz, robią w tym momencie po to, żeby, żeby wiesz, mhm. wydawać się społecznie odpowiedzialną firmą, no to, to jest wiesz, to wszystko, jeżeli to generuje marketingowo zysk, to to jest że to jest sensowna rzecz, którą, którą należy tak. zrobić. I generalnie wszystkie spółki idą w społeczność odpowiedzial, społeczną odpowiedzialność właśnie dlatego, że to generuje zysk, że to jest chodliwy temat, że to jest coś, co sprawia, że na przykład, jeżeli, nie wiem, wrzucę sobie na opakowanie eko, bio, bio. Czy, czy coś w tym stylu. Vegan tak, friendly. Tak, vegan friendly. E, lactose free i tak dalej. To to są rzeczy, które po prostu sprawiają, że ten produkt jest z automatu 30% droższy. I to ma uzasadnienie marketingowe i uzasadnienie w późniejszym spreadsheet'ie mhm. i Excel wygrał. To nie jest to, że wygrała szczytna idea. Oczywiście konsumentom jawi się to jako szczytna idea i przez to godzą się płacić za to większe mhm. pieniądze. Dlatego okej, okay, póki będziecie chcieli za to płacić więcej, no to my wam dostarczymy różnego rodzaju produkty, które są wiesz, tam e, z wolnego wybiegu i tam wiesz, i jakieś inne rzeczy, które po prostu e, póki, wiesz, są zgodne z naszą, e, z naszą, z naszym celem, czyli z tym, że po prostu chcemy zarabiać więcej pieniędzy, to będą dalej kultywowane mhm. i ja nie mówię, że to jest złe, bo jakby w ten sposób też wymuszamy konsumenci wymuszają pewne decyzje na korporacjach i one nie są złe. W sensie, to, że wiesz, będziemy mieli więcej produktów eko, czy to, że będziemy nie wiem, lepiej traktować zwierzęta, czy bardziej używać oze, wiesz, odnawialne źródeł energii zamiast węgla, czy jakichś mhm. innych rzeczy, które, które powiedzmy, że trochę bardziej zanieczyszczają, chociaż tam jest też wiele różnych teorii, więc nie chcę w to tak, bardziej wchodzić. to jest wchodzić. grząski temat. To jest grząski, grząski temat. To to jest jednak jakiś pozytywny aspekt tego, jaką presję konsument mm -hmm. jest w stanie wywołać na producentach. I dla mnie jako osoby, która wiesz, skupia się na tym, żeby uświadamiać konsumentów, bo z tej świadomości bierze się dużo właśnie ciekawych zmian, które potem proponują firmy. Tak wiesz, dlatego zacząłem nagrywać materiały takie jak o Żabce czy mm -hmm. wiesz o, o innych firmach, o Ikei, rozbudowując, wiesz, pokazując ich model biznesowy, uświadamiając konsumenta, jak to wszystko wygląda, gdzie to ma swoje wiesz, plusy i minusy, gdzie się zarabia, gdzie się traci, jakie są koszty i tak dalej to ja sprawiam, że te osoby, znaczy przynajmniej w moim mniemaniu, dlatego to robię, taka jest moja misja, że ten nasz rynek konsumencki jest coraz bardziej świadomy i przez to też bardziej wymagający. I przez to też... Yy, bardziej cywilizowany. Poś, tak, bardziej cywilizowany i pośrednio sprawiamy w ten sposób, że... Yy, jakby świadomy konsument wymusza te decyzje na firmach, takich jak Żabka czy inne, żeby te modele biznesowe bardziej kreowały pod czy to małego przedsiębiorcy, mhm. przedsiębiorcę, który prowadzi taki sklep, czy to pod producentów, z którymi współpracuje, nie wiem, Biedronka, czy rolników, od których biorą albo nie biorą wcale produktów po to, żeby postawić ich pod ścianą i tak dalej. To wiesz, jak Konsument nie jest z tych rzeczy świadomy, to on nie ma możliwości zrobienia czegokolwiek, co by w jakiś sposób stało w opozycji i wymusiło na tych dużych molochach jakiekolwiek decyzje, które byłyby proklienckie, mhm. prokonsumenckie. Póki my będziemy, wiesz, jeść odpady z Niemiec, Holandii, nie wiem, Włoch i tak dalej, w kontekście, nie wiem, sprowadzanych cebul czy innych innych rzeczy. Dopóty te osoby, które są w zarządzie, nie będą miały żadnej, żadnej wiesz, inicjatywy nadrzędnej do tego, żeby podjąć decyzję, że hej, Polaków jednak tym nie karmimy. Tak samo jak w przypadku, wiesz, było Tesco, było Tesco, Tesco już nie ma w Polsce, w sensie wiesz, większość tych sklepów się sprzedała, przejęło ich sklepy Netto i tak dalej i Kauflandy. Natomiast e, często pod filmem na temat Tesco miałem e, wypowiedzi osób, dlaczego się tak stało, e, że, że to był jednym z czynników głównych, był, było to, że gdzieś tam dyrektor generalny w 2000 którymś tam roku powiedział, że e, Polakom dają żywność drugiej kategorii, czy tam trzeciej kategorii. I wiesz, w momencie, kiedy się to wydarzyło, to był tam chwilę skandal, potem wiesz, ludzie przeszli do, do, do porządku dziennego. Tak naprawdę to nie jest główna przyczyna, dlaczego oni upadli, ale, abstrahując od tego, to poruszyło jakoś opinią publiczną. To jakoś sprawiło, że, wiesz, ktoś zwrócił na to uwagę, ktoś stwierdził: hej, może rzeczywiście jest tak, że ci ludzie no nie zawsze są fair wobec konsumentów i może czas powiedzieć sprawdzam i czas wiesz, zrobić coś, żeby to się zmieniło. Mm -hmm. W ogóle jak trzeba
0: być bardzo uważam chyba nieodpowiedzialnym, żeby powiedzieć coś takiego na głos. Nawet jeżeli to jest prawdą, nawet jeżeli to jest część twojego modelu biznesowego, no to jak możesz powiedzieć coś takiego, no w kontekście 40-milionowego kraju.
1: Ja myślę, że to trzeba być po prostu perfidnym. Wiesz, to trzeba być e, osobą, która wie, że i tak nie ma nic do stracenia. W sensie takim, że mhm. głupi konsument Polako i tak nic z tym nie zrobi. W sensie, że nie mają żadnych narzędzi do tego, żeby coś z tym zrobić. Jutro zapomną. Wiesz, to, to tak jest mhm. w tej medialnej sferze. Często nawet między nami youtuberami. Gdzieś tam ktoś ma jakąś aferę, dramę tak zwaną i tak dalej. Po dwóch odcinkach tego nie ma, nie ma śladu, nie? Do dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu.
0: Tak, a Wiesz, internet o, 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 zapomina. One szybko. co chwilę wybuchają, praktycznie. Nie? Tak. I to, to ja, tak, ja zawsze tak potem sobie patrzę z boku i mówię, no, z mojej perspektywy, takiego powiedzmy, nawet nie youtubera, ale normalnego człowieka, przecież to powinno gościa zaorać. Kólu odporny, teflonowy, nie? Nic się nie przykleja. Dwa tygodnie później nikt o tym nie pamięta. Tak. Ale a propos właśnie sklepów, to takie pytanie trochę konsumenckie. Czy jest jakaś w tej chwili marka albo sieć sklepów, które z perspektywy twojego, nazwijmy to śledztwa, są po prostu dobre pod kątem jakości dla, dla klienta i faktycznie bardzo o to dbają? Czy takiego podmiotu nie możesz wskazać w tej chwili?
1: Nie ośmieliłbym się wskazać takiego podmiotu w tej chwili, bo... Mm. Jest wiele płaszczyzn, na których można by to oceniać. Nie? Jedna to jest biznes model, druga to jest kwestia współpracy z dostawcami i tego, wiesz, na ile one są etyczne, na ile one wymuszają różne rzeczy, na ile są różnego rodzaju klauzule abuzywne i tak dalej w umowach, ale nie tylko, bo, bo po prostu te umowy często są zwyczajnie niekorzystne. Potem jest jeszcze kwestia tego, jak, jak te spółki, jak te firmy traktują klienta, Ciężko mi powiedzieć, wiesz, pod jakim, pod jakim względem to oceniać. I Dobra, gdzie robisz jest... zakupy? <gdzie, gdzie robisz zakupy? W Lidlu okay. głównie. Dlaczego? E, dlatego, że tam jest, e, zwykle jest tam e, świeże, świeży towar, jeśli chodzi o kontekst owoców czy warzyw. E, nie zawsze, ale zwykle. Mhm. E, zwykle, jeśli chodzi o kontekst czystości i tego, wiesz, w jaki sposób tam wyglądają alejki, jak, jaka jest obsługa na kasie i tak itd., to jest to wyższy poziom niż Biedronka, czy nawet Carrefour, czy Ochoa, przynajmniej z moich doświadczeń, bo wiesz, ja nie byłem we wszystkich sklepach w Polsce, jeśli chodzi o te wszystkie marki. Było być ciężko pewnie. E, tak, i wiesz, nie oceniałem tego, ja oceniam własne podwórko. Natomiast z tego, co wiem, również internetowo, Lidl jest raczej postrzegany jako marka wiodąca, jeśli chodzi o kontekst, wiesz, ceny do jakości, czyli mhm. tego, że, że, wiesz, że może nie jest tam najtaniej zawsze, ale co z tego, że w Biedronce jest tanie, jak jest 375 ml, a nie 425? Nie? Mhm. Na przykład. I wiesz, ludzie, którzy są świadomi i sprawdzają te rzeczy pod kątem, wiesz, jedno i drugie, no ale niestety trzeba poświęcić na to czas. Konsument nie tak. zawsze ma, wiesz, tyle czasu na to, bo po prostu no, żyjemy w pędzie, każdy chce być ekspertem mm -hmm. we własnej dziedzinie i teraz, wiesz, oglądanie wzdłuż i wszerz każdego ogórka, czy on jest z Polski, czy on nie jest z Polski, bo tu napisali, że on jest z Polski, ale on może nie być, on może być z Iraku, nie wiem, czy, czy skądś tam, wiesz, mm -hmm. to, jest, to jest po prostu wariactwo, no ale mamy w pewnym sensie, tak mi się wydaje, jakiś rodzaj kryzysu autorytetów i tego, co powinno być oczywiste, że jest takie, jakie jest, czyli, że białe jest białe, wiesz, czarne jest czarne, e, bo Wiesz, zarówno lekarzom się już teraz nie wierzy, patrząc na pandemię, wiesz, na te wszystkie przemiany, jakie, jakie zaszły, jak i wiesz, prawnikom, jaki idziesz do sklepu i nie jesteś pewien, czy kupujesz, wiesz, produkt, który jest rzeczywiście biofriendly, czy nie czy wiesz, czy dostał certyfikację, naklejkę od kogoś, od mhm. jakiejś organizacji prozwierzęcej, czy jakiejś tam, która po prostu za 1500 euro daje takie naklejki. <głos> wiesz, po prostu wszystko musisz sprawdzać, na każdym kroku musisz zastanawiać się, czy rzeczywiście nie zostałeś w jakiś sposób, e, nie wiem, sfrajerowany, że, mhm. wiesz, że gdzieś tam e, starałeś się zrobić dobry zakup, a znowu wykonałeś zły. Albo wiesz, poszedłeś do Biedronki, myślałeś, że ona jest polska, i że wspierasz polskie wiesz, ulice, przedszkola itd. Tak a, a wiesz, Biedronka, mimo że z nazwy, wiesz, Biedronka, to, to jednak to wspierasz zupełnie mhm. kogoś innego. Nie? Mimo, że Biedronka jest z tych wszystkich sklepów, wiesz, akurat sklepem, który płaci najwięcej podatków w Polsce. No ale. To, wiesz, to nie zmienia faktu, że, że wyprowadzają większość kapitału mhm. gdzieś indziej. Nie?
0: Kolejne pytanie, bo przed nagraniem rozmawialiśmy chwilę o tym, między innymi, że materiały, które przygotowałeś a propos żabki, one się bardzo poniosły w internecie. I rozmawialiśmy również o tym, że przyszłość twojego kanału trochę zmierza w, tym kier w kierunku takiego dziennikarstwa śledczego, biznesowego. Można tak to ująć? Tak. Można. Tak. Okej, okay, mhm. i to jest, i, i przechodząc teraz do meritum, nie masz obawy, że to jest ryzykowna ścieżka, no bo jesteś w sytuacji, w której tak, jesteś stosunkowo młodym gościem, no bo rocznik 9.0, biznes masz przez te wszystkie doświadczenia, które miałeś, gdzie miałeś silnego ducha koncentracji, no to to cię nauczyło tego, żeby właśnie ten biznes poukładać tak, że on działa teraz bardzo dobrze. Współpracuje z tobą sporo osób, firma jest stabilna, dochody są, jest żona, jest syn i nagle robisz zwrot w kierunku Robienie materiałów o firmach, które dysponują kolosalnymi zasobami. No generalnie dziennikarstwo śled śledcze to nie jest najbardziej bezpieczny zawód, jaki można wykonywać w życiu, nie więc dlaczego?
1: Wiesz, to stricte ze względu na jakiś rodzaj misji wewnętrznej, tego, co po prostu, wiesz, gdzieś tam mnie popycha do działania. Staram się e, robić. Teraz coś, co jest ważne, a nie zawsze przynosi największe rezultaty. W sensie, wiesz, już po prostu mogę sobie pozwolić ze względu na swoją pozycję, mogę sobie pozwolić na decyzje, które nie zawsze są opłacalne, w sensie takim, wiesz, długoterminowym, bo ktoś by mógł powiedzieć, o, ale Żabka robi milion wyświetleń i tak dalej, super, kasa z, wiesz, z adców i tak dalej. No i tak, jest tam jakiś pieniądz, ale z Żabką już współpracy nigdy nie dostanę. I wiesz, z Biedronką, z którą zaraz będę, o której będę robił zaraz materiał, też żadnej współpracy najprawdopodobniej nie dostanę. Jak rzucę się na Microsoft, czy nie wiem, jakieś inne firmy, rzucę się w cudzysłowie oczywiście, ale pokażę po prostu całą prawdę też tą mhm. taką szarą, mroczną. To, to, są, to są, wiesz, elementy, które sprawią, że najprawdopodobniej ja nie będę z tymi firmami współpracował. Na YouTubie jest taka zasada, że no gdzieś tam. Wiele, dosyć sporo da się zarabiać ze współpracy, z kooperacji między firmami yy, i wiesz, z tak zwanego lokowania produktu. I teraz, jeżeli ja te wszystkie ścieżki sobie pozamykam, bo zawsze mi wszyscy mówili, ci znajomi z YouTube'a i tak dalej, nie rób tego, stary, nie rób tego, bo tam są najlepsze pieniądze. Za chwilę sobie jakby to źródło odetniesz, ale ja mam to w nosie. No bo zarabia się na czymś zupełnie innym. Tak, ja mam to w nosie, bo nie potrzebuję tego mhm. yy, i mam wrażenie, w sensie... Dosyć, dosyć mocno mi to towarzyszy, że my nie mamy w Polsce jakiegoś takiego źródła informacji, które by było niezależne mhm. i które by po prostu, wiesz, nie patrzyło na to, że musi, wiesz, gdzieś tam w dłuższej perspektywie myśleć, czy żabka zrobi u nas reklamę, czy nie tak jak wiesz, w TVNie, Polsacie, TVP, tak, tak, oni tak. muszą o tym myśleć, w, w alarmie, w uwadze, czy gdziekolwiek, wiesz, w tego typu miejscach, tak ja nie muszę o tym myśleć, dlatego, że ja nie potrzebuję waszych pieniędzy, po prostu. I dla mnie, wiesz, e, dla mnie jedyne, co jest, wiesz, takim znakiem zapytania trochę, to to, w jaki sposób chronić swoje pieniądze, oczywiście ja gadam z różnego rodzaju, wiesz, kancelariami i prawnikami przed publikacją odcinków, mhm. w jaki sposób chronić siebie, swoją rodzinę, swoje pieniądze, Trafiając wiesz, na ten podatny grunt odnośnie różnego rodzaju pozwów, rozpraw o byle co, czy nawet z podrabianymi dowodami, bo takie sytuacje też się zdarzyły w Polsce w kontekście wiesz, takich procesów z molochami, gdzie jak ktoś jest niewygodny, to nawet potrafią posunąć się do jakiegoś wiesz, do jakiejś tego typu zagrywki. Um, tak, wiesz, nie boję się tego, przynajmniej na razie. Przynajmniej na razie, póki nie mam jeszcze siwych włosów, póki jestem właśnie młody, póki jestem, wiesz, w takim wieku, w którym mam wystarczająco energii i kreatywności w sobie, żeby rozbujać jeszcze wiele różnych koncepcji biznesowych. To staram się, wiesz, robić biznes tak jak robiłem do tej pory, a tu staram się, wiesz, gdzieś tam podchodzić do sprawy w pewien sposób misyjnie i kitrać majątek gdziekolwiek. W sensie, wiesz, odkąd zacząłem w Polsce, chodzić, czy nie? nie zawsze w Polsce. Mhm. I odkąd zacząłem wiesz, wchodzić jakby w te tematy, to stwierdziłem, że rzeczywiście jakby to jest dosyć ryzykowne, Miałem styczność też z mnóstwem osób, które po prostu popłynęły przez, przez tego rodzaju konflikty. Czyli, wiesz, ktoś miał milion złotych, ktoś nie ma miliona złotych, dlatego że wiesz, pochłonęły go różnego rodzaju kary, rozprawy, wiesz, mm -hmm. y, powiedzmy, że nie do końca przemyślane działania y, pod wpływem jakiegoś impulsu. Natomiast staram się wszystko, wiesz, y, wszystko bardzo... Y, wszystko bardzo dobrze przemyśleć zanim to zrobię e, i współpracować właśnie z kancelariami sprawdzać czy wiesz e, czy rzeczywiście pod kątem prawnym to wszystko jest dobrze ugruntowane i wtedy dopiero otwierać usta. Ja nie zawsze mówię o wszystkim wiesz, co wiem bo gdybym mówił o wszystkim co wiem to możliwe że właśnie dostałbym już dawno pozew a kto wie może ktoś go szykuje e, albo on się wydarzy w przyszłości ale ja chcę być po prostu gotowy pod względem prawnym mm -hmm. e, Mając na myśli właśnie zarówno przygotowanie kancelarii, które wiesz, mogą gdzieś tam na taką drogę wyjść i mnie bronić. Um, po drugie, kwestia tego, że, że wiesz, no muszą być jakieś środki zapewnione. Po trzecie, kwestia tego, że jak wszystkie konta mi zablokują, to ja muszę mieć z czego żyć. Ja wiem, że to może brzmi dramatycznie i wiesz,
0: zastanawiam znaczy, i... ja się, jak silny musi być w tobie komponent misyjności, że pomimo tego, że ewidentnie masz świadomość, że możesz się zderzyć z tsunami, to ty i tak nie schodzisz z deski, tylko płyniesz na spotkanie.
1: Teraz przynajmniej nie są tak istotne aż wiesz, aspekty stricte finansowe, dlatego że gdzieś tam wiesz, je, jest OK, a staram się skupić na tym, żeby dostarczyć ludziom wartość, której nie ma. I ta wartość w kontekście tej, wiesz, tego mrocznego, mrocznej strony dziennikarstwa jest dla mnie czymś, co mnie mega pociąga Wiesz, sprawdzam w ten sposób też siebie i swoje granice, bo nie ukrywam, że takie, taki kontent jak cała prawda jest bardzo wiesz, energetycznie wymagający i zderzenie się z tymi wszystkimi osobami, które zderzenie się, czy, czy po prostu spotkanie się, wysłuchanie tych wszystkich osób, które są w jakiś sposób pokrzywdzone przez różnego rodzaju systemy, czy to MLM, czy to Ambergold, czy to wiesz, bo ja wiele rzeczy ro robię symultanicznie w tej chwili, w sensie, że pracuję researchowo nad różnymi tematykami, to są rzeczy, które, wiesz, te, te rozmowy po prostu cię się w jakiś sposób pozbawiają energii, nie? bo to są, to są ludzie, którzy często są na przykład dystrybutorami, którzy 10 lat temu mieli zarąbiste firmy i wiesz, one zarabiały po milion, dwa miliony rocznie, a nagle firmy nie mają. Dlaczego? Bo współpracowali na przykład z jakąś dużą firmą w Polsce i ta firma nie wypłaciła im pieniędzy, ucięła im kredyt kupiecki, który wiesz, sprawiał, że oni. Wiesz, mieli dużo, dużo pieniędzy de facto w towarze, mhm. tego się nie czuje, ale potem jak ci ktoś wiesz kurek zakręci, to się okazuje i każe ci spłacać w ciągu siedmiu dni na przykład, to się okazuje, że, że ty tych pieniędzy nie masz i nagle na przykład x sklepów musisz oddać, wymiana zamków i tyle. Nie? W sensie mhm. no, nie było historii. Nie? I wiele z tych osób gdzieś tam trafia wtedy do, do różnego rodzaju... Miejsc, takich jak chociażby wiesz, zakłady psychiatryczne, ma różnego rodzaju problemy, targa się na własne życie. To są bardzo przykre sytuacje, których ja. Które ja pragnę wysłuchać po to, żeby zrozumieć cały kontekst sytuacyjny w kontekście, wiesz, rozwoju na przykład y, jakiejś tam sieci w Polsce i tego, co ona po drodze robiła, żeby stać się tak tytanicznym tworem, jakim jest w tym momencie. I jakie siły stoją za tym wszystkim? I de facto, wiesz, biorąc pod uwagę to, że my kiedyś y, żyliśmy wiesz, w PRL-u i tak dalej, i my akurat nie, ale. Kiedyś nasi rodzice czy dziadkowie żyli w PRL-u i tam różnie się sytuacje biznesowe załatwiało po tej transformacji. To jest tam wiele historii mrocznych, wiele powiązań, które wiesz ciągną się nawet do dzisiaj, wiele różnego rodzaju wiesz, sytuacji, w których ktoś kogoś kryje i tak dalej. Ja nie o wszystkich z tych rzeczy mogę mówić, nie o wszystkich z tych rzeczy e, chciałbym też mówić, dlatego, że wiesz, że mogą być już po prostu po bandzie dosyć ryzykowne, albo nie ma na nie, wiesz, niezbitych dowodów, e, są, to po są szlaki, poszlaki. Tak, mhm. są poszlaki, oczywiście dosyć mocne, bo inaczej bym w ogóle, wiesz, jakby nie nadmieniał, że takie sytuacje się wydarzają, e, ale no... Ale wiesz, że
0: żyjemy w kraju, w którym już nieraz się zdarzyło, że ludzie znikali, bo mówili niewygodną prawdę, nie? To, 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 to nie jest teoria, ani teoria spiskowa. No, jakby nie będę teraz przytaczał nazwisk, bo to uruchomiłoby całą dyskusję, nie, nie o to chodzi. Ale każdy z nas te przykłady zna. Że ktoś mówił zbyt głośno o czymś i nagle go dopadał serygnę samobójca.
1: Dlatego jakby co, ja kocham życie. <śmiech> nie masz problemów psychicznych. Nie mam problemów psychicznych. Wiedzie mi się dobrze, i, no i chciałbym jeszcze trochę pożyć. Także mm -hmm. <laughs> także y ten stan rzeczy, mam nadzieję, że się nie zmieni i szczerze mówiąc, ja liczę na to, że też mimo, że to jest Polska nadal, mimo, że nadal nie jesteśmy zachodem, nadal nie jesteśmy tak samo otwarci w przyjmowaniu pewnych treści, jeśli chodzi o kontekst, wiesz, takiej wolności słowa ogólnie pojętej, to i tak mam nadzieję, że to pójdzie w kierunku zachodu, czyli tego, co się dzieje w Ameryce i tego, że tam są normalnie dziennikarze, którzy piszą książki na temat, wiesz, różnego rodzaju zagwostek i rzeczy, które no nie, nie do końca z prawem, zgodnie nie, sorry, mm -hmm. zgodnie z prawem zrobił na przykład, nie wiem, Volkswagen, czy, e, czy jakieś inne firmy, wiesz, Apple, Microsoft i tak dalej. To są, wiesz, mam nadzieję, że to jest przyszłość również polskiego rynku i że to dziennikarstwo będzie się rozwijać w tym kierunku i że ja być może w pewien sposób przetreszlak, Czyli że wiesz, sprawia, że dziennikarze może nie zawsze będą się już teraz bali tych wszystkich procesów mhm. sądowych i różnego rodzaju rzeczy, bo mam nadzieję, że ten mój szlak będzie wyglądał trochę inaczej, że ja ze względu na dosyć mocne przygotowanie do tego rodzaju drogi, po prostu pokażę, że da się żyć bez ich pieniędzy i da się mówić, prawdę, da się starać przynajmniej dążyć do tej całej prawdy. E, oczywiście jej się nigdy nie osiągnie w pełni, ale wiesz, warto moim zdaniem dążyć do tego, żeby, żeby jak najwięcej e, z tej szczerej prawdy, okraszonej po prostu historią, wydostało się na światło dzienne i sprawiło, że, że ludzie zaczną postrzegać rzeczywistość taką, jaka ona rzeczywiście jest, a nie taką, jaką ją się buduje w social mediach. Mhm. Bo Wiesz, biznes też ma swoją mroczną stronę. Ja wcześniej chciałem też nazwać to mroczna strona biznesu, a nie cała prawda, ale potem wpadłem też na, 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 na taką nazwę. Natomiast... to, natomiast... że bardziej z i taka... No, jest, jest lepsza. Tak. Jest lepsza, tak to, tak to ujmę. <głos> Cieszę się. W każdym razie wydaje mi się, że ludzie powinni, wiesz, być świadomi zwyczajnie tego mm -hmm. typu procederu, tego, że te firmy no, nieraz szukają też drogi na skróty. Tak jak ludzie szukają dróg na skróty, tak te firmy też często szukają e, takiej ścieżki, która da im największy, największą skalę zwrotu w jak najkrótszym czasie, a ta największa skala zwrotu no, może czasami być związana z czyjąś krzywdą, ale w Excelu się zgadzać. Mhm. Więc, e, wiesz, więc fajnie było, żeby ludzie po prostu widzieli, kiedy, kto, co zrobił e, i pamiętali.
0: Oby pamiętali. Tak, tutaj postawimy w naszej rozmowie kropkę. Poproszę Cię że jeszcze, żebyś powiedział naszym widzom, w jaki sposób widzowie przygód przedsiębiorców też prawdopodobnie to są też częściowo widzowie twojego, twojego kanału, ale jak widzowie obecnie mogą Ci pomóc, biorąc pod uwagę to, co obecnie robisz, czy to biznesowo, czy to pod kątem treści na YouTube?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że po prostu możecie rzucić okiem na to, co tworzę na YouTubie i sprawdzić, czy to jest mhm. sensowne i czy to się wam podoba i ewentualnie dalej to pociągnąć, czyli po prostu mówić o tym, co tworzę na kanale. Mhm. Jeżeli jest to dla was wartościowe, no to, to myślę, że są, są ku temu powody. I jeżeli dotrę do większej ilości osób dzięki wam, czy dzięki po prostu osobom, które zainteresuje tym kontentem, to jesteśmy w stanie w jakiś sposób tą świadomość konsumencką dalej szerzyć w tym kierunku, żebyśmy podejmowali świadome decyzje zakupowe, czy biznesowe, to jest jedno, ale również zmusić w pewien sposób te firmy do tego, żeby, żeby one Bardziej szanowały tego polskiego konsumenta, żeby one rzeczywiście chciały go tak usatysfakcjonować jak niemieckiego, angielskiego czy, czy po prostu, yy, wiesz, nie mhm. wiem, osobę ze Stanów Zjednoczonych, bo konsumentowi w Polsce niczego nie brakuje. Oprócz tego, że gdzieś tam my jesteśmy w, tej, w tym kapitalizmie od 25 lat yy, krótko. i. krótko. Dokładnie, jesteśmy krótko i dlatego też te korporacje, które gdzieś tam. Po prostu zachowują się o wiele bardziej przyzwoicie, w Polsce pozwalają sobie na wiele, w Ukrainie na jeszcze więcej czy, czy w Rosji, a, a być może a być może po prostu jesteśmy w stanie sprawić, że, że nas zaczną traktować lepiej i po prostu ten polski konsument będzie szanowany, mimo tego, że płaci w złotówce, a nie euro, funcie czy dolarze.
0: Twoja działalność jest w interesie nas, wszy nas wszystkich, więc cieszę się, że mogliśmy tak obszarnie o tym porozmawiać i mam nadzieję, że chociaż dołożymy do tego jakąś mikrocygiełkę jakby w Twojej dalszej działalności i cieszę się, że wybrzmiało to, że dobrze Ci się wiedzie, że nie masz problemów psychicznych. Miejmy nadzieję, że Twoje bezpieczeństwo będzie na jak, najwy na jak najwyższym poziomie, a gdyby cokolwiek się działo, to mów o tym jak najszybciej i jak najgłośniej. Odpukać. Drodzy widzowie, Dajcie znać w komentarzu, robimy listę obecności, w jakiej branży działacie, jaką firmę prowadzicie, bądź jeżeli nie jesteście przedsiębiorcami, to po prostu napiszcie, jaki wykonujecie zawód. A my tymczasem żegnamy się z Wami. Moim gościem był Damian Olszewski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Adrian Gorzycki. Miło mi było gościć Cię Damian w naszym programie i co, no za chwilę nagrywamy kolejny materiał, ale o tym będzie więcej informacji tam kiedyś. Dzięki, cześć.